0: 各位同学，各位老师，实际上呢、啊，我是不够格的辅导员、思政课老师，我是教化学的、教材料的，实际上我想，我今天能站在这儿呢，的的确确跟这二十年来，我到大学、部队、机关、企业，乃至中小学，讲了一些自己对教育、对人生的看法，尤其呢，对大学生的成长呢、啊。提出了自己的一些见解，据我所知，大学生朋友们还是欢迎的。今天呢，我就讲了一下自己的一个思考，就是到祖国最需要的地方去，实现自己的人生价值。我认为，一个人理想也好，信念也好，行动也好，它不是从天上掉下来的。我首先讲一讲我的父母啊，都是为了新中国的建设。离开了自己的家乡，到当时的中国的西部、西南去投身到建设新中国的行列当中。我成长的地方、出生的地方，就是从小我到渣滓洞、红岩受到的先烈们的教育。我想，在那个时代，中国的知识分子，尤其是当时包括重庆大学在内的那些大学生们、教师们。能够不怕牺牲，舍去自己的生命，为了自己的祖国、民主与自由，我觉得把人生的理想跟自己的奋斗联系起来的人生，才是最精彩和辉煌的人生。当我考取浙江大学，一九七八年考取浙江大学以后，当时我觉得很深刻的印象，就是我们的校长钱山强先生。钱山强先生。在大操场给我们做了一场报告，就是想起当年刚解放的时候，包括钱学森先生，包括他自己，怎么样舍去了在西西方优越的生活，回到自己的伟大的祖国。当然，对我们更深的教育，就是我们浙江大学的前辈们，在竺可桢校长的带领下。在抗日战争那个年代，能够形成几千里的路，保护了我们国家当时深受帝国主义侵略摧残的中华的文化的命脉。实际上，大家要知道，这一路走的几千里，实际上就是把自己的性命、把自己的专业、把自己的理想融入到伟大祖国。今后复兴和解放的道路当中，我说实话，由于受了他们的教育，我大学毕业的时候本科，没有选择在大城市，甚至我出生的大城市重庆我也没有回去，我到了西部的山沟沟里，就是三线的国防化工单位。我现在想起来，当时到那个艰苦的地方。没有电影院，没有跳舞场，甚至连一个像样的百货公司买东西都没有。但是在那个地方，我目睹了现身国防的中国科技人员的老一辈的奉献精神，实际上是奠定了我后面人生道路的一个很大的基础。我可以跨越的讲，当我在浙江大学当上教授以后，越来越强烈的感觉到。我们当今的中国知识分子，应该将自己的才华、才智奉献给祖国大好建设的行列当中。所以我的选择，就是把感恩当年抗战时期抚育了我们浙江大学师生的贵州人民、西部人民，和祖国建设大西部、开发大西部的宏伟的。蓝图和使命结合在一起。二零一二年，我就去了贵州大学。那几年，在党中央、国务院、教育部的关怀下，我觉得做一个西部的教育工作者，目睹了西部和东部发达地区教育的差距，所以我觉得我做了一件比较有意义的工作。因为在我看来，中国梦。只有发达地区孩子的梦，没有西部孩子的梦，中国的梦就不是一个完整的中国梦。我联合了西部几十所高校的校长、教授、院士，我们的呼吁得到了党中央、国务院、教育部、财政部高度的重视。可以这么讲，近年来。国家教育部对西部的教育，其投入、其重视，是建国以来从未有过的。我非常欣慰的是，在我返回浙江大学以后，党中央、国务院更加的重视西部教育。我也可以这么讲，我作为贵州大学的一个老教授、老校长，看到贵州大学的同学们今天脸上洋溢的青春。洋溢的对未来梦想的期待，我是由衷的喜悦和幸福。我经常都都要讲，我跟浙大，跟很多的同学都讲一句话：年轻的时候，主动选择挑战、艰苦，甚至磨难；凡是过早的选择安逸。选择享受，实际上无论你的事业还是你的幸福，实际上都要大打折扣。我经常举了个例子：走天桥和走地下通道。我们为什么很多天桥都没人走？很多学校的地下通道，同学们都喜欢走。如果大家学了点物理，就知道走天桥、走地道是等同的。凡是走第一步舒适的人，后面都要走一个上坡的费劲儿。但是你们想一想，凡是第一步付出艰辛、走上坡的人，当一走到平面和下坡的时候，一定会觉得刚才的付出极其值得。我现在享受的风光和幸福是极其饱满。所以，做一个民族的教育。我觉得大学在青年时期，我们的教育一定要倡导，让孩子们尽可能在年轻的时候是去面对付出劳动艰辛和挑战。所以我在浙江大学，我要告诉大家，我这几年尽管当了老教授。但是我要说，四个人，第一就是我的导师，中国科学院已故院士徐喜先生。四九年的时候，就是丢掉了美国舒适的生活，甚至还有更高的学位，他毅然回到了新中国的怀抱。我的第二个恩师是北京大学冯新德先生，也是院士、著名科学家。他们都是在美国取得硕士、博士学位以后，当时新中国百废待兴，回到了祖国的怀抱，没有任何的索取啊。他们不像我们现在的年轻教授，回来的时候我们还能够从今天的中国这么好的条件得到这样的支持。他们两个一生的奋斗，对我极大的教育。我再说两个人物。也是我们浙江大学培养的。一是我们“两弹一星”工程、改革开放四十年功勋人物陈开甲院士。陈开甲院士逝世之前一百岁的时候，曾经叫自己的女婿带来他的书送给母校，同时带来一段五分钟的录像，老人家在上面掩面而泣。回想起七八十年前，在贵州的山沟沟里点着油灯，跟李正道一起同学读物理，想到解放以后他在罗布泊的三十八年，我前不久去了罗布泊，他生活的那一段残垣断壁的楼，我深受教育啊！我就在想，同学们一定要给崇高的人在一起。一定要跟有理想的人交朋友，像我这样已经到西部做了一些工作，甚至还沾沾自喜、凭功摆好的人，我就觉得能够跟陈开甲先生这样伟大崇高的理想和精神相比，我自己十分的渺小。所以那天我真表了一个态，我今天也要表这个态。如果时间允许。工作允许，党和人民需要我重返西部，我将把自己的余生献给西部的伟大的教育事业。再一个人物，就是特别感人的全军挂像英雄，我们浙江大学培养的伟大校友林俊德院士。在他去世前的那几个小时，他吸着氧，强打着生命最后的支撑。这个支撑是哪里？就是党和国家的核事业、核武器。点一次鼠标就要吸四口气，到了生命的最后一刻，把电脑里最保密的文件整理起来，交给后人。他去世前唯一的要求，就是把他埋在罗布泊沙漠中已经牺牲的战友旁边。我们看到了这些浙大前辈和共和国的前辈，用这样的方式把自己的一切献给伟大祖国的时候，说实话，激励着我们的满腔的激情和斗志。我今年。快六十岁了，我也教了教授、博士、副教授、院长等等一大批我的学生。我跟我的学生说的最多的是：如果要说我人生，刚才那些都是比较虚无缥缈的桂冠，什么演说家呀、歌唱家呀、教育家呀、化学家呀，我觉得都不重要。我觉得一个人如果真正要看重的话，同学们，就是你们一生成长，怎么样把自己的青春，把自己的生命，给一个走向富强的伟大的祖国联系在一起。我近年来偶尔也回贵州。我觉得让我最为满足的、最为幸福的，就是贵州大学的同学们记得我。那五年，我跟他们在一起，把一个需要支持建设发展的学校，迎来了新的面貌。贵州省委、贵州的政府，可以这么讲，不是断腕来支持学校，而是断臂。支持贵州大学的发展，新校区建成了，漂亮的校园展现了，同学们学习的干劲提高了。我可以这么讲，我离开贵州大学的那一年，二零一七年年初，报考研究生，被北大、清华、复旦、交大、浙大、南京大学、中国科大等等中国一流大学录取的研究生，就达到了近。一千三百人，为什么同学们发奋读书？我也告诉大家，西部的学生真是值得我们学习。他们从小就立下了一个志向，读书是为了改变家乡的面貌。这也是我这些年在贵州大学灌输给贵州大学同学。的。最后我讲一下感想，感受，就是西部啊，渴望，在座的大学生啊，他们那个焦渴的眼光，是天天盼着东部发达地区培养的一流人才到西部贡献。我给大家说一个数据，西部高校教师当中，具有博士学位的老师，实际上平均。估计不到百分之三十，这个比例远远低于东部发达地区，所以我们经常讲大学生就业难，这个大学生是涵盖了博士、硕士的。那么我要说一句真话，我们的不要过多的去夸大了这样的一个现象。不是找不到工作，是北上广东部发达地区享受的工作再难以找到，而西部边少穷，需要你们去工作的地方，你们不太愿意去。我更要说的一句是，今天我在这儿，希望大家到西部去，到祖国最需要的地方去。建功立业，到祖国最需要的地方去，实现你们的价值，是阳光灿烂的大道。谢谢大家
1: 。他是化学家，专长高分子材料结构与性能和聚合物流变学；他是教育家，关心学生成长，对中国教育的见解发人深省。他知恩感恩，只身来到贵州，为西部高等教育的发展奔走情面。他敢怒敢言，喜欢演讲，被网友称为“最牛愤青教授、网红校长”。他以强哥特有的魅力引导青年学生成长，点亮了青年心中的明灯。他就是郑强，浙江大学党委副书记、教授、博士生导师。今天，他呼吁年轻学子到祖国最需要的地方去实现自己的人生价值
2: 。谢谢谢谢郑强老师，在座的很多大学生啊，很快就要面临着毕业找工作了。我想刚才强哥给大家了一些亲哥般的建议，希望大家能够到祖国最需要大家的地方去。我们听一下课代表听完郑老师的演说之后的感受哈、啊，雪莲你先说吧。
3: 郑老师您好，我是中国人民大学的博士生，我叫蒋雪莲。听完您呃讲的您和老一辈知识分子支援西部建设、为祖国发展和社会进步贡献力量的故事，让我深受感动。特别是您讲到，在您本科毕业的时候，放弃了在这个呃东部北上广一线城市的发展，主动要求回到自己的家乡，回到西部，为西部的教育来贡献自己的一份力量。的时候，呃，让我感受到了这样一份呃自己的一种信仰和一种追求。好，谢谢
2: 。好，接下来白宇
1: 。张老师好，呃，我是一名新闻工作者，呃，那么作为新闻人和媒体人呢，我突然之间觉得我和您之间有很多共性的东西，我们都在肩负着时代的使命，我们都需要把真善美的东西，呃，通过我们自己以及我们的平台。啊、把这些知识、把这些思想传播出去，所以我会觉得，刚才听完您的演讲啊，呃，我特别的感动，呃，同时呢也是给了我一种力量。我觉得我们应该和您并肩战斗，呃，希望像您一样成为年轻人和更多人心中的那个歌。谢谢您，谢谢
0: ，谢谢，谢谢。谢谢
4: 好，林。郑书记您好，我是来自江西中医药大学的一名思政课教师。呃，刚才听了您的事迹之后，我非常的感动。呃，其实江西和贵州有相似的地方，江西也是个老区。呃，那么我就想呼吁和欢迎一下我们所有的同学们，嗯，你们毕业了之后，欢迎你们到江西来支持江西的工作。谢谢。好，我们再请云霄说一下吧。郑老师您好
5: ，我是来自北京师范大学的韩云霄。听完您的讲解，我知道每一代人有每一代人的使命，我也知道当下的我最应该做什么。
2: 谢谢您的演讲。嗯，好，谢谢。郑老师，您刚才在演讲的时候啊，我们在座的同学给了我这么多要问您的问题，我们还是先把时间交给我们的课代表们吧。
1: 其实呢，刚才听完郑老师的讲述以后呢，呃，我是觉得今天我们的命题呢，可能更多的是在于人才和祖国之间的关系上，呃，所以我的问题可能会从三个层面来提问。第一个层面呢，是关于个体，比如说我们当代的新时代的年轻人和大学生们，我特别希望听一听您的建议。您希望他们是成为斜杠青年人，还是成为单杠年轻人？这是对于个体而言。那么第二个层面呢，是关于我们的人才市场。呃，像刚才您故事当中讲述到的，到西部大开发的这种战役当中去，但是这是市场的我们叫做人力资源的供给一侧。那么这个层面，我想问的问题是：那么人力资源的供给和需求如何在市场化的层面达到最优化的一种配置？那再有呢，就是说，除了我们的思想政治课，我们号召大家以外，那么在人才的供给一端，那么在市场一端，我们还需要哪些地方不断地改善和？改进和完善，谢谢您
2: 。好，我们先请郑老师回答第一个吧。
0: 关于学生的身份问题，我认为没有关系，但是我提醒一句，大家不要被纷华的世界把你的眼睛搞得太炫。学生的身份，我认为作为一个学习者，单纯是财富。嗯
2: 。
0: 过早的把自己。搞成所谓成熟老练，甚至跟社会毫无距离的接轨，不利于你们长远的发展。这是我第一个建议。就关于现在对人才啊，同学们也有影响，大家都问我，跌了该怎么办？我听我讲，学会打下手。当助手是你们今后成为人物的第一步，不要看不起打下手当助手。现在我们过多的说，不愿意当将军的士兵不是好士兵。我要真正的告诉你们，只有当士兵，当好士兵，才能成为将军。下一个问题有点深刻，人才俏，人才香，人才被抢，恰恰说明了时代的进步和我们国家对人才的高度重视。但是，恰恰是这个原因，也跟我刚才演讲的主题有关。因为，无论生活的条件、工作的平台，东部发达地区，应该讲不是平均。是比西部要高出一大截，在这个时候，人往高处走，我们不可厚非。但是，作为一个教育工作者，或者我说我有点理想和信念的话，我觉得我有责任。大家别忘了，没有西部的水，没有西部广袤的森林，没有西部的电力，没有西部的煤炭。东部人民也不可能享受到今天祖国的幸福，所以祖国一家人，中华大地，每一个中国人都有一种责任。我这儿有一张
2: 小纸条，郑老师也是跟刚才我们这个话题相关的。有一些同学问，郑老师您怎么看教育部规定不让从西部挖掘人才
0: ？我认为这样的规定是非常得人心的。不仅西部为教育部这样的政策呐喊称好，就是我现在在东部工作，我理解我感受，所有东部发达地区越来越自觉的觉得，无论从情感、道义、责任方面，我们不仅不能去做这样的事儿，我们更应该的。把自己优秀的学生和人才向西部输送，所以我也很欣慰地告诉大家，近几年来，我们浙江大学也越来越重视优秀人才到西部工作。你们大家观察一下，所有毕业典礼、开学典礼，请回来的校友几乎全是西部的，干得杰出的校友。所有代表毕业生发言的，全是勇敢的、踊跃的，赶到西部去工作的最优秀的学生
2: 。好，好，接下来我们就请同样在西部工作的李莹，有什么样的问题想跟郑老师沟通交流吗？嗯郑书记，呃，
4: 今天听了你的演讲之后，我想在场的很多同学可能会和我有同样的困惑。呃，既然西部这么需要您这样的人才，那您为什么选择在贵州大学做了五年校长之后又回到了浙江大学？<笑>然后还有一个问题就是，呃，您倡导年轻人到祖国最需要的地方去实现自己的人生价值，那您觉得什么地方才是祖国最需要的地方呢？然后年轻人需要具备哪些素质呢？谢谢。
0: 第一个问题呢，就是我去当校长，为什么回到浙大？是这样，我们叫对口支援，我不是调动工作，就是我的一切都是留在浙大，是因为为了感谢三几年就是抗战的时候，我们浙江大学西迁，贵州人民对我们的感情，我们我们浙大已经派了两届校长了，清华大学。北京大学都在不断的用三年、两年、五年的时间，也有六年的时间在那儿任校长的。嗯，当然，你刚才讲的这个话，我也讲了，我已经表达了。如果还有机会，因为，我也是个党员，也是个干部，我不能自己想到哪儿到哪儿，嗯、我得听组织的号令。
2: 刚才说了，如果工作时间允许的话。各种条件都允许的话，您还是愿意把余生都奉献给西部
0: 的。是的，是的，我不开玩笑。你江西如果你们那儿有，如果组织上同意，我也愿意去啊。<笑>我为什么强调西部？首先是空间呐、啊，有了空间，你才有拳脚施展的地方啊。现在东部如此之密集，应该讲很多处于饱和状态，因为我了解西部的情况，巨大的空间。你看前不久我们大家为之掉泪的北师大的黄文秀同学，嗯，真是让人感动啊！他这么年轻的青春，就奉献给了广西脱贫攻坚的。这种历史的进程，当然，第二个我要强调学用结合。我们不是说盲目的到西部去，而是要把自己在大学所学所掌握的知识与西部的需要紧密的结合起来。你比如说，现在大气环境的变化，青海、西藏是一个重要的地区。我就给你们举个例子，青海大学的校长王光谦，是一个院士，是我们国家研究大气的一个著名院士。他到那儿以后，他就把自己的知识跟青海我们现在称为中国水塔，中国所有下雨的都是从那儿来的，他就在研究这个。我们河南大学的校长刘炯天院士，以前在江苏工作。也是支持西部、中部，到了河南，他就紧密地把河南的矿业和环境紧密地联系起来了。所以，我到贵州以后，我就把贵州的材料和他们资源结合起来，创立了贵州第一个国家重点实验室，也在我的材料领域为贵州省争得了一个上两千万的。第一个重大的国家项目，所以我想，我鼓励大家到西部，一定是鼓励大家学有所成，学用结合，把自己的知识奉献到西部对人才的渴望和对人才搭建的成才的平台当中
2: 。好，刚才呢，郑老师在提到。黄文秀的时候，非常的动容。其实我们现场有一位课代表，就是黄文秀的，应该算是学妹吧。在今天郑老师演讲之前，你曾经考虑过博士毕业之后在西部就业吗？在
5: 郑老师讲之前，其实我是想回到我的家乡山西工作的，嗯、呃，但可能我的想法比较简单，嗯，因为。我想回去陪我的父母，照顾我的家人，没有那么
0: 大爱，但是我觉得这是大爱，爱父母是爱国家的最小的一个细胞。我个人认为，不爱父母的人，不要奢谈大爱，爱了父母的人，才会真正爱国家。
5: 谢谢老师，嗯，这只是我最初的想法，嗯，就有一个简单的问题，刚才主持人也介绍了您说是化学家、教育家、歌唱家、演说家，在网上我看您还被评为网红校长、最牛愤青教授，有这么多的身份和标签，您认为您实现了自己的人生价值了吗？谢谢
0: ，我已经讲过。那些标签都是过眼烟云，而且都是如同浮云一般，一个小小标签而已。我觉得我的最大的，如果到现在我的生命就到此结束的话，我认为一个人不能过多的放大自己的能耐。我在贵州结束工作的时候，我也可以告诉大家。由于自己做了一点点工作，贵州省委和省政府，包括贵州的所有的大家，同意或者决定，给予了我一个奖励，名字叫“贵州高等教育突出贡献奖”，同时呢，也给予了我五十万元的奖励。我在现场掉着眼泪说了一句话：“我不配领这个奖。”倒不是我不需要钱，但是我说了一句话：没有贵州大好发展的时期，没有贵州省委教育部的领导和支持，就不可能在我任教贵州大学校长期间，贵州大学取得的发展。因于这样的理念，我现场就把五十万元。全部捐给了贵州大学的贫困学生。这五十万我捐掉以后，我决定，在我的朋友和同事同仁之间，包括教授之间，倡导一种爱心。我今天可以告诉大家，二十天就给贵州大学的孩子募集了一千万，捐给贵州大学同学。我这
2: 儿还有一张纸条，郑老师，有一位学生啊，他说，郑老师，其实，在今天听您演讲之前，在网上看过您很多的演讲视频，很受鼓动。我有一个问题想问您，很多高校，尤其是名校的校长，好像不像您这么有名。那您觉得，作为一个大学的校长，什么样才是一个好的大学校长
0: ？谢谢，谢谢，我要说哈。呃，实际上我去贵州大学之前呢，我就比较有名了啊。很多人都以为我是去当了贵州大学有名，是因为我支持了西部，我觉得挺光荣的。我一直认为，不爱学生的校长不是好校长，不走进学生当中的校长不是好校长，不能在路上看到孩子们。天天用笑脸给你打招呼的校长，您是没有得到同学认可的校长。
2: 那您在学校的时候，怎么让每一位同学都知道？哎，这就是我们的郑校长
0: 。所以，我不仅在浙江大学当副书记期,期间，还是到贵州大学当校长期间，说实话，我的心，我觉得我始终站在学生一边的。浙江大学、贵州大学所有的同学，凡是我能关心到的、关爱到的，我走进食堂，走进图书馆，哪怕在一个路边看到一个同学摔了跤，我都在那儿站了半个小时等医生的到来。我说过，我们当教授爱学生，真的要把孩子当自己的亲孩子来对待。我们的孩子是会。感谢你一辈子的，记得你一辈子。好，雪
2: 莲有没有问题想跟郑老师交流？郑老师您好，
3: 我这边也有个问题想问您。呃，您这次演讲的主题是到祖国最需要的地方去。您自己也讲了自己呃支援西部教育事业的发展，还有老一辈知识分子支援西部建设的故事。那么我想问您的是，您认为祖国需要的地方一定是西部相对落后的地方吗
0: ？呃，我刚才谈了一点，实际上，包括中国任何地方。您的选择都是在为这个国家添砖加瓦。我到今天来讲这个话题，丝毫没有以长者校长居高临下的强迫大家去做这样的选择。我是根据自己的感受，我觉得现在最急迫的需要人才的地方是西部。第二，那个地方广阔的空间，我就是对你做战术指导。我都觉得值得去，因为对你的成长、对你的成才，应该讲，它不仅是一种巨大空间，这种挑战本身就是对你的成长具有最好的价值和最高的长远的估算。我就提这个建议。好，我这还有一张
2: 小纸条。这个纸条上写的是这样的：郑老师，一说到我们国家的好大学呀，清华、北大、复旦、浙大等等这些学校，我们很很小的时候都有这个梦想。但是，并不是所有的人都能够上这几所顶尖的名校。那您认为我们国家的高校的教育资源什么时候能够做到更加的平均、更加的公平
0: ？谢谢。上北大、清华的梦是好梦，但是我要告诉大家。考不上北大、清华，读山西大学、河南大学、贵州大学，同样成才；考华北电力，同样成才。我说这个话绝对不是溢美之词，我极其反对。说人生输在起跑线上。我最近的一句名言是：教育不是在拼起跑，真正的教育是教育孩子跑得远、跑得久。比谁起跑快，比谁跑得早，不是真正科学的教育。所以，无论华北电力的同学。还是任何中西部的学生，只要从小养成坚韧不拔、一生努力，同时我觉得要有一个人生观，什么人生观？人生的幸福真不是学历、职位决定的，而是自己把自己的内心和情感投入到自己工作的岗位上。去热爱它，去奉献它。好
2: ，我们现场刚才呢，郑老师给了现场的华北电力的同学很多正能量。有没有同学还有问题想问一下郑老师？有没有一些困惑
1: ？郑老师你好，然后我呢是来自华北电力大学一名大二的学生，然后学的是水利水利专业，然后我有个问题想问你，就是关于就业的。之前你也提到过，就是鼓励我们往西部去就业。那你觉得我们专业的话，就是往西部发展，就是不是得根据自己专业，然后选择合适的方向，还是不管你什么专业都往西部去呢
0: ？那当然了，我刚才已经讲了，就是两个方面都要结合。但是我看你这个学水利的，最适合到西部去了。<笑>这个男同学，我给你指的这条路。二十年以后你来找我，哎、好好。我要回答一句话：，很多同志都讲我们这么年轻，怎么能像你看的这么清楚呢？我也要告诉大家，我年轻的时候跟你们一样，也没看清楚。没有年轻的时候都能看清楚的。哈
2: 哈哈！迷茫证明我们还年轻。好
5: ，谢谢郑老师。
0: 不要患得患失，下定决心，勇敢前行，这就是我给你们年轻人的告诫
2: 。好，今天呢，我们感受到了郑老师的正能量，给了我们在场的很多年轻人很多人生的箴言，在他们这个阶段非常需要的一些正能量，比如说，你迷茫，证明你年轻。年轻迷茫是正常的，还有最重要的一点呢，就是郑老师一直在号召大家的到祖国最需要的地方去，还有就是，要爱国先爱家，给了我们很多的自己可以值得学习和思考的地方。今天呢，我们作为观众也给郑老师爆发了很多次我们发自内心的掌声，我们再一次感谢今天郑老师来给我们进行演说，谢谢。